0: Chega mais que hoje a gente conta a história de uma brasileira que veio para os Estados Unidos focada em ganhar dinheiro e não importa o trabalho que fosse. E se é para fazer uma grana rápida, a saída que ela achou foi a prostituição. Cada centavo que ela ganhava ia para um cofre que ela alugou no banco. Mas essa economia dela simplesmente desapareceu. Mas peraí que eu resumi muito essa história, que tem ainda um sugar daddy, uma organização criminosa da Armênia, uma relação abusiva e até câmeras escondidas dentro da casa dela. É novo aqui? Toda semana a gente conta uma história diferente. Então, segue a gente no YouTube, no Spotify, na Google Podcast e na Apple Podcast e também no nosso Instagram, arroba de A gente sempre coloca as fotos dos personagens das histórias que a gente conta aqui, lá no nosso Instagram. Vamos para a história de hoje? Então, segura que lá vem história! Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em... História de Imigrante Hoje eu vou contar a história da Violeta Não, esse não é o nome de verdade dela e sim o de guerra E ela preferiu ser chamada assim Violeta já chegou nos Estados Unidos trabalhando de stripper. No começo, ela nem achava que ia conseguir um trabalho desses porque ela não dançava igual as dançarinas que ela via nos filmes. Mas na vida real, ela viu que era bem diferente. Tipo, não tinha aqueles malabarismos polidense que a gente vê no cinema. A Violeta falou que nem precisava fazer muita coisa no palco para se dar bem. Era só ter dois braços, duas pernas e dar umas reboladinhas e pronto. Ela gostava da grana que ela tirava fazendo programas. Sim, as strippers fazem programas sexuais. Eu reforço isso aqui porque eu já vi muitas meninas perguntando se uma coisa tem a ver com a outra, se a prostituição tem a ver com a vida de dançarina. E parece que... como é que eu falo aqui? Parece que essas duas profissões caminham juntas. A Violeta falou que todas as dançarinas que ela conheceu se prostituíam. A gente já contou aqui no podcast a história de uma brasileira que também foi stripper aqui nos Estados Unidos. Era Cíntia. Só que a Cíntia se envolveu com uma galera bem do mal e acabou sendo vítima de tráfico humano. Quem quiser escutar a história da Cíntia tem dois episódios, da dança à prostituição e o da prostituição ao tráfico humano. Mas enfim, vamos voltar aqui porque hoje a história é da Violeta e é bem diferente. Para começar, a Violeta não curtia muito esse ambiente de balada. Ela não bebe, ela não fuma, ela não usa drogas e achava a competição entre as meninas, as outras dançarinas, uma relação muito tóxica. Ela também não gosta de ficar trocando de roupa e nem se maquiando o tempo todo. E as dançarinas a gente sabe que tem que estar tá bem produzida para conseguir os clientes. Pois é, nada disso era a vibe da Violeta. Então a Violeta conseguiu um trabalho numa casa de massagens. E como funciona isso? Os caras vão lá mesmo para fazer a massagem. E aí rola o programa. Eu falei cara porque ela me disse que a maioria dos clientes é homem. Tipo, todos mesmo. Então rola o programa ali e pronto fim de contato entre a massagista e o cliente. Ela ganhava em torno de 100 a 200 dólares por programa nessa casa de massagem. Vez ou outra, a Violeta passava ali por debaixo dos panos o telefone dela para o cliente entrar em contato direto com ela. Nesse caso, ela conseguia ganhar bem mais. Um programa podia sair até por 500 dólares. E numa dessas, ela conhecia um cara que eu vou chamar aqui de Aram. O Aram era um senhor casado de 63 anos e cheio da grana. O business dele era ensinar as pessoas a cuidar de idosos, então, aparentemente, ele fazia uma grana com isso. Mas isso também era tudo que a Violeta sabia do cara. A Violeta começou a fazer programas para ele, mas o relacionamento dos dois foi além. Ele queria exclusividade. Então, ele era uma espécie de sugar daddy para ela. Para quem não sabe, sugar daddy é um homem mais velho que sustenta uma menina mais nova. É uma relação... É, como é que eu explico aqui? É uma relação consensual. Os dois deixam claro o interesse de cada um naquela relação. Para Violeta não tinha grilo, ela queria o dinheiro e ele, o Aran, queria o sexo. Não rolava sentimento, até porque a Violeta me explicou que ela sempre separou muito o sexo do amor. <risos> Eu sempre tive essa dúvida como as meninas de programa fazia para não se envolver com os clientes, tipo, não se apaixonar por eles. A Violeta falou que é só tratar o sexo como profissão e deixar claro para o homem que é isso e pronto. Aí ela e o Aran se viam, tipo, umas cinco vezes por semana. Ela continuava trabalhando na casa de massagem e ainda fazia os programas por fora. Ah, ela também anunciava em sites da internet. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Violeta tem empresa, tipo uma empresa registrada mesmo, uma LLC, para poder declarar todo o dinheiro que ela ganha, porque ela sempre teve na cabeça que a grana toda era para investimento. Então ela ia ter que justificar para o governo de onde vem esse dinheiro. Por isso que ela abriu uma empresa. Mas claro que não era uma empresa registrada com nenhuma finalidade sexual. Ela registrou como dog walker. Para o governo, o que interessa é que está pagando imposto, né? Ela está fora de status e ainda assim abriu essa empresa. A mulher é toda focada nos investimentos. E ela tinha que pensar nisso mesmo, porque ela ganha uma grana, viu? Faz as contas aí, 500 dólares o programa de uma hora. Se for meia hora, ela cobra 350, e o dia todo é mil dólares. Então ela tira aí na média de 6 mil dólares por semana. Eu gosto de colocar o valor aqui porque muita gente tem curiosidade de saber quanto que uma garota de programa ganha nos Estados Unidos. Eu mesma sempre tive essa curiosidade. Mas antes de fazer as contas aí sair por aí decidida e investir nessa área, é legal saber que existe uma parte bem perigosa dessa profissão. A Violeta mesmo já foi violentada sexualmente por um pseudo-cliente. O cara chegou e já colocou a faca na garganta dela e só saiu depois que... Depois que, ah, vocês entenderam, né? Nesse contexto, eu tenho até nojo de falar. Então assim, só para deixar claro aqui que ganha sim muito dinheiro, mas tem a parte ruim também de estar tá exposta dessa forma. Mas enfim, a Violeta estava nesse relacionamento com o Aram, o Sugar Daddy. Estavam lá se vendo quase todos os dias e esses encontros eram na casa dela que inclusive ele ajudava a pagar o aluguel do apartamento. E por isso tinha a chave e entrava e saía quando queria. Eles acabaram ficando íntimos, tão íntimos que ele começou a controlar a Violeta. Tipo, que horas vai sair, que horas vai chegar, vai onde, estava com quem. Ele mandava ela tirar foto, uma selfie antes de dormir. Ele queria ter certeza do horário que ela estava indo para a cama. Ele pagava as coisas para ela, né? Além dos programas, então ele se sentia no direito de cobrar. Mas aos poucos as perguntas passaram a ter uma conotação mais financeira. Vou explicar. O Aran queria saber quanto ela tinha cobrado nos programas do dia, quanto que ela estava ganhando. A Violeta tinha um cofre em casa e alugava uma caixa de cofre num banco. Eu não vou citar o nome do banco aqui por questões óbvias que vocês vão entender já já. Aí dentro do cofre que ficava na casa dela, ela guardava a chave que abria o cofre do banco. Deixa eu explicar aqui como é que funciona esses cofres de banco. Você não precisa ter uma conta no banco para pedir uma caixa dessas. É só pagar uma taxa em torno aí de 50 dólares no ano e guardar o que quiser lá. Cada uma dessas caixas tem duas chaves. Uma fica com o banco mesmo e a outra com o cliente. Todas as vezes que você vai abrir essa caixa, o banco pede que você assine ali um papel e também mostre um documento com foto. Pode ser identidade, passaporte, e são os funcionários que te dão a caixa. E você usa uma sala reservada lá para mexer nas suas coisas. Ninguém vê o que está dentro. Então, resumindo aqui, só você pode ter acesso a essa caixa. Pelo menos, é assim na teoria. A Violeta guardava todo o dinheiro que ela ganhava no cofre do banco, mas era assim, toda a grana mesmo que ela tinha. Ela queria comprar uma casa e dar um jeito de exercer a profissão dela aqui nos Estados Unidos. No Brasil, ela era psicóloga e enfermeira, e como aqui ela estava fora de status, então ela não podia trabalhar na área dela até se legalizar. Agora, deixa eu voltar para a relação dela com o Sugar Daddy. O Aran estava nesse controle que ela achava abusivo, até que um dia ela descobriu câmeras escondidas na casa dela. Câmeras que gravava tudo o que ela fazia. E assim, a gente sabe que a galera grava cenas de sexo para vender na internet. A gente já falou disso aqui no episódio Casei com o um Monstro. Então na hora que a Violeta achou essas câmeras, sacou na hora que o cara tava fazendo com ela. Ela entendeu que quando o Aran se aproximou dela, o interesse era fazer dinheiro com as imagens dela. Mas a coisa vai ficar um pouquinho pior e eu já conto. Assim que descobriu as câmeras, o que, que ela fez? Mandou o sugar daddy sumir da vida dela, desaparecer. Ele até foi embora, mas ele tinha a chave do apartamento, lembra? E pior, sabia que ela tinha uma grana e sabia que essa grana estava no banco. Ele também tinha a senha do cofre da casa dela. Deve ter pego nas imagens das câmeras, porque se você está sendo espionada, a privacidade é zero, né? O negócio é que ela se ligou nisso só um tempo depois, quando foi procurar o passaporte em casa e não achou. O passaporte não estava no cofre onde que ela costumava guardar. Aí veio a bomba. Ela foi correndo, desesperada no banco, para checar a caixa dela. Gente, pensa na situação, você tá ali guardando notinha por notinha de um trabalho que não é fácil e de uma hora para outra descobre que perdeu tudo. E eu nem falo o trabalho dela de programa sexual não, eu falo o trabalho de qualquer um, qualquer dinheiro que você ganha ali suado, vai lá, guarda nessa caixa do banco e daqui a pouco descobre que esse dinheiro não tá mais lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí você me pergunta, ué, não é só falar com o banco? Eles não têm que dar satisfação desse dinheiro? A resposta é sim e não. Eu vou explicar aqui. O banco não tem nenhuma responsabilidade direta com o que é colocado lá dentro do cofre porque ele não checa os valores ou a mercadoria. Eu até achei uma reportagem do New York Times que conta a história de um cara que teve a mesma experiência que a Violeta. Foi abrir o cofre dele e estava vazio. Lá nessa reportagem, fala mesmo que não existe uma lei federal que proteja o que os clientes deixam nas caixas. Só uma observação aqui. O banco desse cara da reportagem é o mesmo da Violeta. Alguma coisa com um W. Fica a dica. Então, de acordo com a lei, o banco não tinha qualquer culpa nessa história. Mas tem uma coisa. Quem abriu o cofre? Qual documento foi apresentado lá? O passaporte dela? Quem assinou o documento? Como que alguém pode ter acesso ao cofre se estava claro no contrato que só ela podia pegar a caixa? Pois foi exatamente essas perguntas que a Violeta fez. Ela estava enlouquecida e chamou a polícia. Eles até registraram lá a ocorrência, mas assim, a Violeta disse que nem as imagens das câmeras eles olharam. Falaram para ela procurar um advogado para entrar na justiça com um pedido. Só assim ela ia conseguir ver as imagens. A gente acha que essas burocracias são só no Brasil? Pelo jeito é aqui nos Estados Unidos também. Mas ela não conseguiu nenhum advogado que quisesse comprar a briga com um banco desse tamanho. E assim, seria uma batalha que se estenderia por anos, sem contar em quanto de dinheiro ela não ia gastar sem garantia nenhuma de ter as economias dela de volta. A Violeta tem certeza que foi o sugar daddy que pegou a grana dela. Ela acha que ele deve ter feito outra mulher se passar por ela lá no banco. Na real, depois disso tudo, ela foi investigar o Aram na internet e descobriu que ele é de uma família da Armênia que estava toda envolvida em esquemas. Esquemas tipo aplicar golpes, comércio sexual, roubo, um tipo de máfia mesmo. Então, acabou que no final das contas, ela perdeu mesmo. Eu achei interessante contar essa história aqui porque sei que tem muita gente que guarda dinheiro dentro de casa. Inclusive, já me contaram a história de uma brasileira que deu uma festa no apartamento dela e depois dessa festa sumiu 5 mil dólares. Esse dinheiro era a reserva que ela tinha e estava escondido dentro do guarda-roupa. Mas sei também que tem muita gente que guarda nesses cofres de banco porque não querem deixar o dinheiro em conta bancária e correr o risco de ser pego pela receita. Então... Aí dá para a gente ver que nem essas caixas do banco são confiáveis. É bom analisar o que está sendo colocado lá. Fica aí o alerta. Outra dica é pensar bem antes de levar uma pessoa para dentro da própria casa. Essa foi a história da Violeta. Na semana que vem vamos contar uma outra história que envolve câmeras escondidas. É a história de uma brasileira que alugou um quarto numa casa. E depois de um tempo, ela descobriu que tinha câmeras escondidas dentro do quarto dela. Na real, tinham câmeras escondidas na casa inteira, inclusive no banheiro. Não perde não, é na próxima quinta, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.